0: Todos esos puntos se conectan, incluso la parte del negocio que parece que no es tan estratégica, como por ejemplo puede ser un podcast o como puede, por ejemplo pueden ser unos coffee dates, sí que tiene un impacto masivo en tu negocio, porque al final es la forma, no ya que te das a conocer necesariamente, pero sí es la forma en la que conectas con la gente que ya ha llegado a ti. fideis que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Yo Emprendedora. Esta es la segunda parte del episodio que empezamos hace dos semanas donde te estoy hablando cómo funciona mi negocio por dentro. En la primera parte te hablaba de la trayectoria de yo emprendedora desde sus inicios, del momento que me lancé a cobrar por algo que ya estaba haciendo gratis, de la evolución de nuestro producto estrella y del funcionamiento interno del negocio. En concreto, te hablaba de cómo empecé a delegar, qué áreas, cuántas horas y cómo han ido cambiando mis funciones hasta el día de hoy. También hablé bastante de la parte de liderazgo, que es tan importante cuando tenemos un negocio, y bueno, eso un resumen de la parte primera, que por cierto, si no has escuchado, te recomiendo que si no es ahora, después de este episodio, para completarlo, pues que lo escuches porque está muy bien. Y hoy vamos a hablar de las funciones propias de una CEO empresaria. Es decir, vamos a hablar de marketing, estrategia, ventas, precios de dinero... Va a ser un episodio muy chulo y muy cañero. ¡Vamos allá! Empecemos con la parte de marketing y de ventas, es decir, con la parte de estrategia de negocio. Aquí tengo que sacar a mi CEO empresaria, que quizá, si hablamos como de, del tiempo de, de ejecución con respecto a otras tareas que son más de CEO operaria o de, de CEO artista, pues no, es, no ocupa tanto tiempo en, en mi semana, en mi mes, pero de tiempo de pensar, analizar y tomar decisiones sí que ocupa una parte muy importante de mi trabajo. Además, lo, lo interesante de esto es que, bueno, según yo lo veo, no es dar como una, con una fórmula y ya está, ¿sabes? No es dar como, digamos, con tu clave y luego ya puedes relajarte, sino que es algo, eh, es algo constante. Una buena CEO tiene que estar siempre analizando datos, tomando decisiones que no siempre son agradables, pero sí que son necesarias, y buscando oportunidades. Es decir que nuestro papel como CEO empresaria es tener un negocio lo más sano y lo más próspero posible, teniendo en cuenta el para qué del negocio y teniendo en cuenta, por supuesto, la visión global, ¿no? Nuestra visión tanto empresarial como personal. Os he contado en varias ocasiones ya por qué hasta ahora no hemos tenido eh, otros productos en Yo Emprendedora. El YouTube ha sido nuestro, nuestra única forma de monetizar. Y esto no es porque no tengamos otras opciones. De hecho, en estos años he tenido un montón de ideas. He tenido cuadernos y cuadernos escritos con proyectos que a priori pues, parecían muy interesantes, pero que después no terminaban de encajar porque, como comentaba antes, no terminaba de encajar en ese momento con esa visión personal o visión empresarial. Estos años, sobre todo los dos últimos años, me he vuelto muy buena diciendo que no diciendo que no a mis propias ideas, diciendo que no a, pues, no sé, pues eh, oportunidades para dar ponencias, ¿no? para charlas, eh, colaboraciones, aparecer en otros canales... Cosas que antes, durante una época, cuando estaba empezando, decía que sí sin pensármelo, porque estaba en ese punto de hacer todo lo que estuviera en mi mano para que esta idea, que este sueño, que este proyecto fuera una realidad. Y ahora no es que diga a todo que no, no es así, pero sí que analizo muy bien la oportunidad para asegurarnos que realmente encaje y el coste de oportunidad. Porque con todo, pues si tú al final estás dando tu tiempo, pues estás perdiéndolo, lo estás quitando a otras cosas. Y alguien puede pensar, joel Laura, pues ¿qué más te da no si solamente es una hora de tu tiempo? Por ejemplo, cuando se trata de de aparecer en otros podcasts o de hacer una ponencia en, en, para un evento, lo que sea. Sí que a veces sí que las hago, pero cuando digo que no es porque es una hora, al final, muy valiosa. Es una hora donde eh, probablemente se la estoy quitando pues, a mi negocio o a pasar tiempo de calidad con los míos. O tiempo de calidad pues sola, no haciendo deporte o leyendo... Entonces, cuando digo que sí, es porque realmente veo que es un buen match para ambas partes y que la persona que hay al otro lado es, eh, me da buen feeling. Eso para mí es súper importante. Y hay algunas personas pues, que me dicen a veces que, claro, si no hacemos apariciones públicas si no hace, o más públicas, ¿no? Si no estoy como más expuesta, dando a conocer yo emprendedora y demás, ¿cómo llegamos a nuevas emprendedoras? ¿no? ¿Cómo nos damos a conocer? Aquí tenemos diferentes formas de hacerlo y te las voy a contar. Tenemos por una parte la forma orgánica, que es a través de nuestro podcast. También está Instagram, que es verdad que llevamos como bastante tiempo, como un poquito... Digamos que el crecimiento ya no es tan exponencial. Nos hemos quedado como en torno a los 33.000 seguidores, que no está mal, pero es verdad que hubo una época que crecía más rápido, pero bueno, estoy, estoy contenta porque, oye, llegamos a... Bueno, mentira, ¿no? Llegamos a 33.000 se, eh, seguidoras, emprendedoras, pero eh, sí que estamos por lo menos ahí en su radar. Y eh, entonces decía, estamos con el podcast de forma orgánica, con Instagram, y luego también tenemos una estrategia que es infalible y que os lo recomiendo a todas. Y es el boca-oreja. Mucha gente cuando nos descubre es porque escuchan de Yo Emprendedora en eventos, en otros canales, de amigas emprendedoras. Y eso me encanta porque es un signo de que lo estamos haciendo bien. Y luego también tenemos como la parte, eh, la parte de pago, ¿no? La parte de las campañas de publicidad. Y esto es algo que hacemos de una forma un poco más seria desde hace relativamente poco. Yo creo que en 2021 empezamos a poner nuestros primeros anuncios. Pero, si te digo la verdad, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Eh, y, por supuesto, que apenas teníamos resultados. Yo creo que invertíamos como 30 euros, más o menos, en dar visibilidad a un lead magnet y listo. ¿no? 30 euros, eh, hacíamos un poquito lo que, bueno, hacía un poco lo que podía y ya está. Y también, bueno, te reconozco que como no tenía ni idea eh, y sentía que, además, estaba tirando el dinero a la basura pues era muy reticente a invertir más dinero en publicidad. Entonces tenía un poco como ese debate interno, ¿no? Porque por una parte me parecía una súper oportunidad para llegar a nuevas emprendedoras, pero por otra parte pensaba o sentía que estaba tirando el dinero. Entonces, la pregunta del millón es cómo hacerlo, ¿no? Es, eh, ¿Realmente funciona esto de los anuncios? Los dos primeros años del club, el crecimiento fue orgánico. Como decía, el boca a boca, el algoritmo de Instagram, nuestro podcast, la newsletter también. O sea, a veces llegaban a través de deseo a nuestro blog, del blog se suscribían a la newsletter y de la newsletter pues entraban en, en el club. Entonces era una forma muy orgánica a través de la creación de contenido. Pero en 2021 pasó algo que me hizo reaccionar. Estuvimos 12 meses haciendo lanzamientos mensuales. De esto ya os he hablado en un episodio, no me acuerdo cuál fue, pero creo que fue un episodio donde contaba pues estrategias de lanzamiento, algo por el estilo. Y eh, bueno, estuvimos 12 meses haciendo lanzamientos mensuales, llegando de forma únicamente orgánica a estas personas y al final pues ocurrió lo esperado. Nuestra audiencia había escuchado nuestra oferta mes sí, mes también... Misma oferta, mismo producto. Y tras 12 meses así, estaban cansadas de nosotras. Y eso, por supuesto, se reflejó en los números. Claro, eso pasa cuando vendes lo mismo a las mismas personas, vez tras vez tras vez, y eh, claro, al final, pues yo creo que te conviertes un poco en una pesada, o por lo menos era mi sensación. Mi sensación, pero como digo, también se reflejó en los números. Y bueno, no sé si si sí, era para tanto, porque es verdad que tenemos una comunidad muy bonita y solamente recibo palabras amables, sonrisas... Pero como dicen, los números no mienten. En el último lanzamiento que hicimos, nos quedamos en un mes con igual número de altas que de bajas. Con toda la pinta, todo apuntaba a que si seguíamos así, el mes siguiente nos íbamos a estrellar. ¿Ves lo que te decía con la importancia de, de tener, de tomar este rol... Deseo de empresaria en tu negocio. Pues que claro, ahora aquí me vi obligada a reaccionar, eh, cambiamos nuestro modelo de lanzamiento, cambiamos precios y empezamos a invertir de una forma más seria en publicidad. Contraté a una profesional para que me ayudase y para que me llevase también el seguimiento de las campañas y preparé unos buenos lead magnets y unos embudos sencillos. Estas campañas no estaban enfocadas en la venta, sino en la captación de leads. De hecho, esa es nuestra estrategia de inversión en publicidad. Captación de leads fríos y en los lanzamientos hacemos una campaña muy sencilla y donde invertimos bastante poquito pero es una campaña de retargeting para estos leads. O sea, estas, estas personas que ya nos conocen que, que han consumido nuestro lead magnet gratuito que han recibido nuestras newsletters pues eh, les mostramos esta oferta a través de las campañas. En resumen... Nuestras campañas de publicidad de pago de ventas son 100% de retargeting y el 95% de la inversión en publicidad está en las campañas de captación de leads. ¡Cuánta palabreja marketiniana! Me imagino más de una con el cuaderno lleno de apuntes y de términos que no saben ni cómo escribir. Al menos esa era yo no hace demasiado tiempo porque me acuerdo además que la primera vez que escuché el término de Lead Magnet, literalmente lo que hice para poder comprenderlo un poco eh, fue eh, dibujar un imán atrayendo como personitas hacia el imán, porque necesitaba como verlo de forma visual para entender algo que de primeras pues, parece bastante abstracto. Vamos, que si estás en esas, no te preocupes porque de eso se trata este podcast de que vayas familiarizándote con este mundillo y aprendiendo todo lo que vas a ir necesitando poco a poco. Sea como sea, de una forma orgánica o de una forma de pago, nuestros esfuerzos estaban puestos en... Estaban y están puestos en llevar a la gente a nuestro universo virtual, que es la newsletter. Y dirás, uff, qué rollo, eh, las odio, me parecen lo peor, tengo la bandeja llena y lo único que quiero es... Eh, que desaparezcan porque me estorban, ¿no? Las newsletters son como algo que, cuando las recibes muchas veces, el 99% ni las abres. Y si piensas así, 100%, vamos, te entiendo 100%, y comparto tu opinión, porque es verdad que en mi mail personal, pues, lo tengo a rebosar de newsletters que nunca he llegado a abrir. <risa> Esta es la realidad. Pero, 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 tengo una o dos newsletters que me encantan que, vamos, me acompañan en mis ratitos de café, que espero con ganas y que me inspiran un montón. Me inspiran, aprendo, son newsletters personales, son interesantes, son motivadoras, aportan valor. Y esa fue mi inspiración para nuestras newsletters desde el principio. Quería que cuando la gente la abriese, cuando, bueno, primero cuando la recibiese, sintiese como que estaba su amiga Laura al otro lado mandándole un mensaje personal, ¿no? Dentro de todo este espectro de newsletters que recibimos, pues es esa que sabes que está dirigida a ti y que realmente vas a sentir que te están hablando directamente. Y mi objetivo siempre ha sido que cuando leas nuestras newsletters que sientas que estamos pues como teniendo una charla de café, que te hagas sonreír y a veces llorar, que también es sano, y que la esperes como si fuera una cita entre amigas. Ese era mi objetivo al empezar a newsletter y bueno, al principio, pues como con todo, como cuando empezamos cualquier cosa desde cero, estábamos muy lejos de conseguirlo. No tenía ni la menor idea de, de qué escribir, ni de cómo escribir, y por eso lo que hacía era limitarme a compartir el contenido del podcast de la semana. Pero un día, pues haciendo brainstorming con mi cuaderno, se me ocurrió hacer una newsletter como si fuera un café entre emprendedoras y apodarlo los Coffee Dates. Y guau. Wow, bueno, qué gran acierto. Es como una de esas, uno de esos momentos que dices qué bien, qué lúcida estaba y, y qué alegría a, a haber empezado ¿no? Como esa idea y no haberlo dejado estar. Porque de verdad que los Coffee Dates son de las mejores decisiones que he tomado en mi negocio. Es un email que mando todos los viernes, escrito por mí, donde comparto aprendizajes, reflexiones y os ayudo con vuestro negocio de una forma cercana, transparente, y muy fácil de leer. Son cinco minutitos y sales con muy buena energía y habiendo aprendido algo la mayoría de las veces. Y bueno, no te imaginas la cantidad de, de veces que me habéis colapsado la bandeja de entrada con respuestas increíbles a nuestros coffee dates. Decenas y decenas de respuestas de mujeres emprendedoras en todas partes del mundo que de alguna manera sienten que no están solas y bueno se sienten parte de, de esta comunidad y no sé, creo que los coffee dates es algo muy bonito no sé si tanto estratégico, pero esta es la parte humana del negocio, estos podcasts y nuestros coffee dates y para mí ha sido todo un descubrimiento el poder ver hasta dónde podemos llegar con nuestros emails, no esa forma tan potente que tenemos de conectar y de ayudar los coffee dates se mandan todos los viernes, como decía antes, a primera hora, y son 100% gratuitos. Así que voy a aprovechar porque si no formas parte, si todavía no estás recibiendo esos emails te recomiendo que te suscribas porque te van a encantar. Lo puedes hacer en yoemprendedora.es barra newsletter. Y si quieres también, pues puedes analizarlos desde una perspectiva más empresarial para ver cómo escribimos, de qué hablamos, el estilo de escritura un poco pues no la dinámica que tenemos por ahí dentro y así puedes ver de qué forma puedes coger lo que te gusta y aplicarlo a tu negocio. Vale, pero llevo aquí un buen rato hablando de nuestros Coffee Dates y empezando hablando de nuestra estrategia. Entonces quizá te estás preguntando ¿qué tienen que ver estos emails con la estrategia de negocio? Cuando además acabo de decir que es como la parte más humana ¿no? de yo emprendedora. Bueno, pues tiene todo que ver tiene todo que ver. Piensa que la mayoría de las miembros del club, que es nuestro negocio en Yo Emprendedora, entran a través de un correo, que es una invitación que mandamos cuando tenemos las puertas abiertas. Y eso ocurre, ¿no? Ese, esa decisión de formar parte de la comunidad privada ocurre porque nos conocen, porque les gusta la energía que, res que se respira en Yo Emprendedora y porque confían en nosotras entonces cuando les enseñamos pues la increíble comunidad de pago que tenemos, con decenas de formaciones para ayudarte a crear un negocio increíble y también la gran ayuda, el gran apoyo, acompañamiento que damos, pues es un paso lógico para muchas. De la estrategia de email marketing ya hablé en profundidad en algún episodio que de hecho te voy a dejar en las notas del podcast por si quieres escucharlo después. Como resumen de este punto, quiero que veas que todos los puntos se conectan. Incluso la parte del negocio que parece que no es tan estratégica, como por ejemplo puede ser un podcast o como por ejemplo pueden ser unos coffee dates, sí que tiene un impacto masivo en tu negocio. Porque al final es la forma, no la que te das a conocer necesariamente, pero sí es la forma en la que conectas con la gente que ya ha llegado a ti. Es la parte donde tienes la oportunidad de darte a conocer, de contar tu historia, de contar qué es lo que haces y de enamorar con, con tu universo de marca. Entonces, no solamente tenemos que pensar en copywriting, en SEO, ¿no? en, en estas partes como más marketinganas, más dirigidas a la venta, porque si no hacemos esto previo, entonces es muy probable que la, la siguiente parte, que también es importante, que no vaya a tener el mismo resultado. Y por último, quiero hablarte de los precios. Seguro que estarás muy de acuerdo conmigo en que poner precios a nuestros productos o servicios tiene un componente muy, muy, muy emocional y no es nada fácil. En la primera parte de este episodio te contaba que cuando me puse a poner el precio a los eventos de Yo Emprendedora, que en su día estábamos haciendo gratis, me sentía fatal. Y estamos hablando de un precio que rondaba entre los 15 y los 30 euros y que incluía dos charlas networking merienda y mastermind eran como cuatro horas creo y además después se alargaba normalmente y era súper completo y aún así cobrar entre 15 y 30 euros me parecía bueno muy complicado <ríe> y, y mucho dinero me parecía vamos que me había venido muy arriba lo que me decía a mí misma en ese momento era ¿cómo voy a cobrar por algo que, que haría felizmente de forma gratuita? Levanta la mano si, si alguna vez no te ha pasado esto o si ahora mismo no te sientes identificada con esto. Yo creo que, que es algo muy común entre las emprendedoras, sobre todo cuando empezamos haciendo algo gratuito y después queremos, a, queremos pasar a hacerlo de una forma más profesional. Pues esa culpabilidad y ese síndrome de la impostora pues está muy presente al principio. Bueno, y esto solo cuando hablamos de si cobrar o si de hacerlo gratis. Pero cuando te sientas para poner el precio, ¿no? cuando te sientas para ver qué valor le vas a poner a lo que has hecho, menudo cóctel de emociones. <ríe> que si es demasiado caro, que quién va a pagar por esto, si pongo X precio, tengo que entregar mi alma y más. <ríe> Pero al mismo tiempo, cuando piensas en cómo tú, ¿no? cómo puedes llegar a fin de mes, ¿no? cómo puedes tener la vida que realmente deseas, te das cuenta que, que regalando lo que haces o poniendo precios de risa, pues no vas a llegar a nada. O, o lo vas a hacer, pero vas a malvivir. Vas a tener un negocio del cual vas a ser esclava. Porque no vas a poder delegar. Porque no vas a poder hacer las cosas mejor. Porque no vas a poder entregar más valor. Porque no te da. Porque no te llega a los márgenes. Y espera un momento, porque nosotras no habíamos hablado de emprender para vivir bien... Toda emprendedora tiene que pasar por su proceso con los precios y con el dinero. En mi caso, empecé por $9.99, Iba incluido, por cierto, que. él Iba es otro tema, pero eh, fui tan, tan inocente, entre comillas, al principio que no sabía ni en qué consistía esto del IVA. Y entonces yo pensaba que todo el 9,99 me lo iba a quedar yo. Y de repente, cuando llegamos a final de mes y tuve que empezar a hacer los, los cálculos y qué era mío, qué tenía que pagar, qué era IVA y demás, dije, ostras, si esto se queda en nada, si se ha evaporado. <risa> bueno, entonces nosotros empezamos eh, por 9,99 al mes, IVA incluido y fue la mejor forma de lanzarme al juego. Y de ahí, pues a medida que vamos creciendo y mejorando la oferta ya pues eh, íbamos aumentando poco a poco los precios para las nuevas miembros. De hecho, eso siempre ha sido una de las grandes ventajas del club. Si entras con una cuota, a pesar de que nosotras sigamos subiendo el precio, porque sigue subiendo el valor que hay dentro, a ti no te afecta. Y hablando de estrategia de precios, uno de nuestros nuevos objetivos es animar a más gente a unirse con el club anual. Porque tenemos súper comprobado que cuando la gente se apunta... Con, eh, con este, esta opción de 12 meses, está mucho más comprometida y aprovechan muchísimo más lo que, lo que les ofrecemos, son miembros más activas del club y la energía, vamos, cambia totalmente. Sin embargo, en el mensual, pues hay gente que entra para mirar y se sale rápidamente. Y pues esto, en nuestro caso, no es el tipo de personas que buscamos. Así que nuestra última decisión importante ha sido aumentar el precio del mensual haciendo que la opción anual sea mucho más atractiva. Casi como un no-brainer, ¿no? O sea, como cuando ves las dos opciones, una al lado de la otra, pues el anual es muchísimo más atractivo y lo vamos a ir haciendo cada vez más atractivo. Es decir, eh, pues en los próximos meses, no sé cuándo, porque ahora mismo pues, hemos hecho una subida importante y lo vamos a mantener ahí un tiempecito, pero la tendencia va a ser que la mensualidad va a seguir a la alza y la oferta anual cada vez va a ser más y más atractiva. Y ahora lo que nos toca es estar unos meses, o en nuestro caso unos lanzamientos, observando y midiendo los resultados para ver si efectivamente ha sido una buena elección. Que yo creo que sí, pero que hasta que no se pone en marcha, ¿no? hasta que no te lanzas y hasta que no lo pruebas, pues nunca se sabe. Y si viéramos que efectivamente pues esto no ha sido un buen cambio, siempre podemos volver atrás y hacer otro cambio y esto es algo que, que bueno, es lo bueno de tener nuestro negocio que puedes hacer los cambios que quieras es como un juego y además te da como más libertad el saber que si un cambio no te funciona pues no tienes que seguir con él, no tienes que seguir con, esa, con ese cambio de precio o no tienes que seguir con, con ese modelo siempre puedes hacer todos los giros, todos los cambios todos los, los rediseños vamos puedes cambiar las veces que necesites tu negocio hasta que des con tu tecla ganadora. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy, que junto con el de hace dos semanas, la primera parte, pues te cuento en profundidad cómo funciona nuestro negocio por dentro, los cambios que hemos ido haciendo y eh, lo que mejor nos funciona en cuanto a ventas y en cuanto a estrategia. Hay mucho más que te quiero contar, pero yo creo que para esta primera parte, para... Eh, esta serie más cortita, pues, eh, es suficiente. Espero que te haya dado también ideas o, eh, no sé, a lo mejor hay algo que hayas escuchado y que te haya resonado y te apetece probar. Entonces, recuerda, lo mejor que puedes hacer es que cuando haya algo que sientas que, que, que puede ser una buena lección, que puede ser interesante para tu negocio, pues ponte manos a la obra y hazlo realidad. De lo que más me alegro cuando miro hacia atrás es de haber empezado las cosas cuando tuve la idea sin ni siquiera saber cómo lo íbamos a hacer o cuál era la mejor forma, sino haberme lanzado y después ir aprendiendo sobre la marcha. Eso hicimos con el podcast, eso hicimos con la newsletter de los Coffee Dates, lo hicimos también con el club, cuando ya te dije que era una plataforma en blanco, sin branding, sin contenido, sin nada. Y luego, pues poco a poco... Eh, con ese compromiso, porque cuando, cuando al final sacas las cosas, pues tienes ese compromiso de decir ahora sí, ahora no me queda otra que, que hacerlo realidad. Pues eso te deseo, que si hay algo que hayas escuchado en este episodio que te haya resonado, que te pongas manos a la obra y que lo hagas que lo haga realidad, que lo implementes. Y recuerda, como te decía al final de este episodio, que si algo después no te funciona pues siempre puedes cambiarlo las veces que lo necesites hasta que des con tu estrategia o con tu forma ideal de hacer las cosas. Dicho esto, mil gracias por escucharme y por acompañarme hasta el final y nos escuchamos la próxima semana.